0: Vi lytter til Fygo Podcast i dag om inkontinens med urogynekolog Helga Gimpel. Det her omkring inkontinens, det er ikke en time, som kvinder har lettest ved at tale om. Og der er alt for mange, der lever med inkontinens, som vil nok reelt kunne hjælpe et langt stykke hen ad vejen. Så derfor er det rigtig fantastisk, at Helga hun vil være med på linjen i dag ugen gynækologisk overlæg på Roskilde Syhus, og så har hun netop været togholder på den seneste opdaterede guideline omkring behandling af overaktive blære. Så rigtig hjertelig velkommen, Helga. Tak skal du have. Inkontinens, det rammer... Øh 50 procent af, af de 75-årige kvinder og slag på tasken er nok, at en halv million kvinder her hjemme i Danmark går rundt med, med en i en eller anden grad. Og jeg har også læst nogle socioøkonomiske analyser på, at bare alene udgifter til bind og syge dagpenge og hjælpemidler løber op i sådan to milliarder kroner, så, så det er jo vidderligt noget, som, som fylder i blandt vores kvinder. Så, øhm, så fortæl mig lidt om, øh, hvorfor du egentlig har kastet dig over at bruge en stor del af dit professionelle liv på, på netop inkontinens. Ja,
1: yeah, der, der er jo mange grunde til det. Dels øh, er der historierne, som er vigtige, som jeg synes er, er rigtig spændende at høre. De enkelte kvinders historier. Men dels har jeg også altid været mest grebet af de lidelser, som som, øh, hvad skal man sige, vender den tunge ende nedad, som er nogen, som er svære her med at gøre, og som, øh, som gør socialt, øh, de, de mennesker socialt handicappede, og øh, som der ikke er så stor øh, bevågenhed omkring, fordi det ikke er en af de smarte sygdomme. Det er dem, jeg mest har beskæftet mig med i mit liv. Og det er ikke smart at være en kontinent. Nej, det er bare ikke smart. Altså,
0: det er jo sådan noget, der kan blive luftet, Lidt omkring, hvis man sidder omkring middagsbordet og har fået et glas rødvig, men det er jo ikke sådan noget, man går og flager med nede i brusen. Ja. Nej. Hvordan, hvilke kvinder møder du i din hverdag? Hvem gør indtryk på dig?
1: Jamen altså det som, hvad skal man sige, man kan sige om stort set alle de kvinder, som jeg møder som hospitalsansat, det er jo nogen, der har været igennem, øh, eller som har, så har, som har haft problemet i mange år. Øh, fordi der har taget mange år at komme dertil, at sådan behøver livet altså ikke at være. Og, øh, og det er sjovt, hvis man ser sådan lidt på, eller sjovt, øh, ja, hvordan skal man kalde, sige det øh, udtrykte, det, at, at det, øh, ja, det kan optage en, hvordan, hvordan øh, det egentlig er forskelligt øh, hen gennem årene, hvor, hvor problematisk det er for folk at snakke om det, eller for kvinder at snakke om det. Og det er helt tydeligt, at det er mest øh, det er sværest for de unge kvinder. Fordi, øh, ja, hvis man tager sådan en, en klassisk historie, som, som en, der har født, og hun har altid øh, kun klarer sig, har altid været, øh, været tof og smart, og, og så kommer man, så får man det første barn, og, og tingene bliver vendt lidt på hovedet, som de gør for langt de fleste af os, når vi får vores første barn, øh, og så oplever hun pludselig, at hun ikke kan holde på vandet mere. Og i starten, eller øh, det er jo som regel mest lige, når man har født, og så får mange styr på det. Og så får hun sit næste barn, og så kan hun slet ikke holde på, på vandet mere. Og det er primært Øh, når det er, hun skal lege med børnene, når, når det er, det går øh, løs med at, at løbe og hoppe. Og, og så efterhånden bliver det også til mindre og mindre ting, hun kan. Med, at hun, at hun, hun kan ikke hoste og nyse, og hun kan ikke have samleje, og hun kan, der er rigtig mange ting, hun ikke kan, øh, uden at der kommer inkontinens. Og øh, sådan en kvinde får vi næsten aldrig efter den første fødsel. Men får det efter den anden fødsel, og når børnene er en 4-5 års alder, det vil sige, når hun, når hun har gået med det en 7-8-9 år, eller sådan noget lignende, kommer hun til os. Og der har hun i virkeligheden været pladet af det i rigtig lang tid. Men det er først der, hvor hun synes, at, det, at nu plager det hende så meget, så hun bliver nødt til at overskride den hørtel, der hedder, at hun synes, at hun er for ung til at være så gammel med sin krop. Ja, så tænker man...
0: Der er gået mange år, hvor man måske kunne have, have grebet ind med, med miller behandlingsformer, øh, hvis vi bare turer. Øh, ja, gør os alle sammen modige nok til at snakke om det her og, ja. øh, og gå til egen læge tidligere. Ja. Ja. Helga, øh, hvis du skal give sådan et, øh, en, en kort sådan opdeling af, hvad, hvad det er for nogle patientkategorier, der er inden for inkontinens. Øh, den her kvinde, du lige har beskrevet, som kommer og har født sin børn, og som, øh, som nu er inkontinent, hun kører til, hører til kategorien omkring stressinkontinens. Øhm,
1: kan du fortælle mig lidt om, om opdelingen i øvrigt? Ja, der er jo ligesom sådan to overkategorier, øh, og, øh og så en blanding af dem. Stressinkontinens og inkontinens eller tranginkontinens, og så en blanding af dem. Og så findes der jo mange andre småting også, men det hører til dem, som er lidt sjældnere, som overløbsinkontinens og, og, og sådan nogle ting, som, som handler om nogle helt andre ting. Men, men det, er de, det er de tre sådan store grupper, som øh, man ser både i praksis, men også på hospitalerne, når de bliver henvist. Hvor mange er der i de forskellige grupper? Altså man plejer jo at sige, at hvis man har sådan en blandet population, så er det cirka omkring 25 procent, der er kontinente. Og det vil sige blandet, både med hensyn til alder og med hensyn til, til etnicitet og sådan noget. Men ellers så er det, fordeler det sig mest sådan, at det er de yngre, det vil sige efter der får stress kontinent. Og at det først er over menopausen, Øh, at man får ørtingkontinens og jo længere man kommer væk fra menopausen øh, jo højere alder jo hyppigere er det med ørtingkontinens øh, og at så kan man have øh, en form for blanding og det kan i virkeligheden komme sådan øh, næsten samtidig med at man får stressinkontinensen og så stiger øh, problemerne med ørtingkontinens jo længere man kommer hen i livet det, jeg snakker om her, det er primært øh, øh, kvinder af kaukasisk øh, afstamning, Fordi hvis vi snakker om andre etniciteter, så forholder det sig anderledes. Der er ingen, der rigtig ved, hvorfor det er sådan. Men øh, det er nok Bindevævs karakter, der på en eller anden måde spiller en rolle der.
0: Er det noget, du tager hensyn til, når du ser etniske kvinder i din øh, hverdag?
1: Ja, altså vi ved jo, at det, altså det er svært at snakke med etniske, øh, altså et, et, nogen, der ikke er etnisk danske, øh, om det. Fordi for det første spiller sproget en rigtig stor rolle, når vi sidder og snakker om en øh, kontinens. Så hvis de ikke er i stand til at udtrykke sig øh, særlig godt på dansk, øh, og værre endnu, hvis de skal have en tolk med, øh, så, kan man, så går der rigtig, rigtig meget tabt af informationer. Øh, omkring inkontinens, og det vil sige, at man sagtens skal komme til at misforstå hinanden. Men det, som jeg øh, altid tænker på, når jeg snakker med dem, det er, at, det, at deres mønster ikke nødvendigvis er sådan som øh, største delen af dem, som jeg sidder og behandler. Så jeg tænker over det der med, at, at jeg skal være opmærksom på at spørge ind til Ørts øh, til på et meget tidligere tidspunkt, end, end jeg ville spørger rigtig ind til hos, hos øhm, etnisk danskere. Okay, så det, det manifesterer sig
0: simpelthen tidligere.
1: Ja, man ved, at, 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 at sorte kvinder øhm, stort set ikke har stressinkontinens. De får ørtinkontinens i stedet for efter deres fødsler.
0: Ja, det er jo et, ja, et, et andet mønster. Et andet mønster, ja. 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 Så øhm, tilbage til sådan det overordnede helikoptervue her på, på inkontinens. Vi har nu fået inddelt øh, grupperne i stress, urge og blandingsinkontinens, øh, og, og du skal til at vurdere den enkelte kvinde. Øh, hvad er det for, for redskaber, du har i din værktøjskasse under din udredning? Øh, hvis skal skal vi i hvert fald omkring?
1: Ja, det er jo nok et af de subspecialer i gynækologi'en, hvor det er aller, aller, aller vigtigst med en meget fyldig anamnese. Fordi, øh, fordi man kan nemt risikere, at folk kommer ind og fortæller en historie, hvor hvis man så går lidt på klingen, så er der nogle andre ting, det i virkeligheden handler om, end det de oprindeligt kommer ind og fortæller. Fordi folk ikke nødvendigvis har et sprog omkring det. Øh, og det skal man være opmærksom på. Det er også det, der er lidt spændende ved det, men, men det skal man i hvert fald være opmærksom på, at, at det betyder rigtig meget at spørge ind til, når mener du nu det, eller mener du det, og hvad for nogle situationer. Men det kan man bruge, som du sagde, også væske vandlædningsskemaet til. Mm. Og det er nok i hvert fald også et af de allervigtigste instrumenter, vi har, hvor man, øh, altså, hvor man ud fra øh, sådan et 24-timers øh, øh, schema kan se, Dels selvfølgelig, hvor meget de totalt drikker og tisser. Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo egentlig vandladningsdelen, der interesserer os allermest, fordi de kan godt drikke meget forskelligt, både meget mindre end de tisser og meget mere end de tisser, men det er jo det, deres vandladning, der ligesom er det centrale i det der. Og man kan se... Både totalt, men også hvor mange gange i løbet af dagen, de tisser. Man kan få en fornemmelse af, om det er en stressinkontinent eller en, en østinkontinent kvinde, man sidder med bare alene af, af informationen omkring, hvor store deres vandladninger er, og hvor mange gange de skal ud i løbet af dagen, og også om natten for den sags skyld. Hvor, hvor, hvor problemet egentlig ligger henad, kan man se meget i løbet af, af det der væskevandladningsskema. Og man kan bruge det til at snakke med dem om, øh, hvordan deres dagligdag er. Fordi man kan, når man bliver vant til at læse en væskevandlagsskema, så kan man sige, jeg kan se sådan og sådan her. Passer det med det, du plejer, og at er, er det det, der er dit problem? Og så kan de sådan fortælle om, hvordan deres dagligdag øh, fungerer på den måde.
0: Så det er sådan et, et samtaleværktøj, og ja. faktisk også et udredningsværktøj dermed, ikke? Ja. Hvordan øh, derudover, så, så er der forskellige udredningsværktøjer, som også ligger hos, hos de øh, farpersoner, som vi samarbejder med hos fyserne eller hos, hos, hos skyndsygeplejerskerne.
1: Der er jo rigtig mange steder, hvor man bruger at lade øh, den største del af udredningen ligge hos sygeplejerskerne. Øh, og... Øh, Ja, jeg har været ansat nogle forskellige steder, hvor man har haft forskellige scenarier. Øh, men, men det er meget tit, at, at øh, sygeplejerskerne snakker væskevandringsskemaer igennem med dem og snakker noget om gode øh, vandladningsvaner. Øh, for det kan, også, det kan man jo også se, at sådan et, et væskevandringsskema om, om folk øh, går. Så tit på toilettet, som de måske burde gøre, øh, og kan minske deres inkontinens ved bare at gå of lidt oftere på toilettet, eller om de kommer ud med sådan nogle store portioner, fordi de drikker rigtig meget, at øh, det er svært at holde på det, alene af den grund. Øh, Alt de der snakke skal man have med dem, øh, om det ser sådan ud, som om at man ikke kan hente så meget mere ved, almindelige, ved bare at gøre sådan nogle almindelige små ændringer i livet. Og det ligger meget, meget tit hos sygeplejerskerne. Øhm, og så ligger der også øh, Meget tit de andre Minimal care ting Som øh, vi snakker om Altså spørgsmål om øh, Hvor meget har de gjort ud af bækkenbundstræningen øhm, Hvad har vi af hjælpemidler som, kan, som de kan bruge Har de prøvet nogle af de der ting Går de med bind Hvad er det for en slags bind de bruger Og øh, Ja sådan nogle ting der
0: For at, øhm, at Ligesom får klargjort, at, at de kvinder, du møder, øh, faktisk spænder over de helt unge kvinder til, til kvinder, som er i slutningen af deres kvindeliv. <laughs> øh, kunne du så ikke tage os med på sådan et, et, et ritt igennem, øh, lad os starte fra, fra de yngre? Øh, hvem er det, du møder? Øh, hvordan ser den yngre patientkategori ud sådan med den brede pensel?
1: Altså, de, de kommer jo typisk efter anden, tredje fødsel, øh, hvor det er blevet et rigtig stort problem for dem. Øhm, og det er jo typisk stressinkontinensen, der fylder her på det her tidspunkt. De kan ikke øh, løbe med ungerne mere, de kan ikke øh, lege, øh, lege med dem, hvor det bliver sådan lidt fysisk voldsomt. De, kan ikke, de kommer alle sammen og siger, at de ikke kan hoppe i trampolin mere. <laughs> øhm, det om, det er åbenbart den store dille i øjeblikket. <laughs> Men øhm, øh, i hvert fald, altså, de, de, de føler sig handicappede på de der fysiske ting, ikke? som jo også fylder meget, når man er i den alder, det er dels med ungerne, og dels med, at man også selv er fysisk aktiv. Øhm, de kan ikke øh, gå ud og danse mere, og de kan ikke øh, hvad hedder det, øh, tage løbeture mere, de kan ikke gå i fitness mere, fordi at, øh, øh, de bliver våde langt ned ad benen, og det kan ses udefra. Det er ikke kun sådan noget, mange af dem kommer og fortæller, at det kan ikke engang tages med et bind. Altså når de løber sig en tur, så er de simpelthen våde over det hele.
0: Hvor mange af dem kommer også til dig, og i tale at det også kan være et problem seksuelt?
1: Ja, det er der jo. Altså det er der ikke så mange af dem, der siger øh, sådan lige umiddelbart. Øh, der skal man som regel spørge ind til det. Men der er en del af dem, der, der også har det problem, at de lægger i forbindelse med, med samleje. Så
0: stress kan du en her i, i de yngre kvinder og vi øh, har været omkring udredningen allerede, men behandlingen, hvordan råder du de her kvinder til, hvad der er bedst for dem?
1: Ja, man skal jo høre lidt om hvor hvornår det er. Altså, er det noget, som, som fylder i deres arbejdsliv? Er det noget, der fylder hver eneste dag? Er det noget, der, der fylder, sådan, så de kan komme ud for det øh, i situationer, hvor de ikke kan forberede sig på det? Eller er det noget, som de altid ved på forhånd, hvornår det kommer? Der er jo nogen, der for eksempel øh, danser folkedans hver torsdag, Øhm, og der, der øh, bruger de bind, fordi øh, der bliver de utætte. Men i løbet af ugen, ellers, hvor de sidder på kontor, der er det ikke noget problem overhovedet. Øhm, og hvis det er sådan en kvinde der, så, man, så er det jo nogle hjælpemidler, som man kan bruge til det, som vil være godt. Hun behøver ikke at have en operation, øh, for, for det ville måske være for meget øh, for hende at få en operation, fordi hun så i de andre situationer, hvor det ikke behøvedes, der ville hvad mulige bivirkninger, øh, komme til at fylde alt for meget for hende.
0: Og nu ser du operationer, det er det fordi det er langt øh, hen ad vejen af det, øh, som vil være det oplagte til kvinder, der er svært øh, besværet i, i stresskategorien?
1: Ja, det vil det. Øh, vi har jo fået TVT-operationerne, eller, eller dem med, med bånd, de bliver som sådan en helt gruppe, øh, bliver de kaldt mus-operationerne, midturetralt operationer, og det dækker både over den ene og den anden form for bånd, man kan lægge op. Øhm, og grunden til det, det er jo fordi, at der er så smadret god helbredelsesprocent på dem. Altså det er jo, det er jo øhm, 90, 95 procent, der bliver enten tætte eller tilnærmelsesvis tætte, øh, når de får lagt sådan en slynge og der, de, er jo, de er jo rigtig, rigtig tilfredse, de patienter, der får sådan en, en, en slynge. Så derfor fylder det rigtig meget nu med operationer til stressenkontinentpatienter.
0: Hvad, hvad siger du til dine kvinder, når de skal tage stilling til, om de vil undergå et, trods alt, kirurgisk indgreb med ja, risici øh, forbundet med det? Altså, hvordan, hvordan sørger du for, at de er klædt godt på, til at kunne tage ja eller takke nej til, 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 til den behandling?
1: Jamen, altså, jeg snakker jo med dem helt oprindeligt om, hvad, det, hvad de forventer ligesom at komme ud af døren med, han nær sagt, når de går ud af ambulatoriet. Og der er nogen, der allerede fra starten af ved, at de vil overhovedet ikke have en operation, ligegyldigt hvad. Fordi de er bange for af en eller anden grund, eller de, det synes de er for meget, eller det kan de ikke lige sætte sig op til, eller et eller andet. Og så er der nogen, der har tænkt... De har hørt om. De kommer kun, fordi de har hørt eller læst i dameblad om operationen. Og det vil de have, fordi de synes, de er så plade af det. Og det er jo ligesom sådan en, en gruppe, hvor det allerede, altså, hvor de allerede fra starten af er, er ved, hvad de vil. Øhm, og hvad skal man sige, hvis de slet ikke er inkontinente i en grad, som, som gør, at man synes, man kan tillade sig en operation på dem, så, så har man jo et problem, så har man langt snak med dem om det. Men, men ellers så følger man jo i vid udstrækning det, de gerne kommer vil, hvis det er, at de har symptomer, der ligesom kan bære det. Den, den gruppe, der hvor man har den største snak med, det er jo dem, som ikke fra starten ligesom har lagt sig fast på, at de vil et eller andet bestemt. De skal jo have sådan, hvad skal man sige, alle de muligheder, der ligesom er. At der er mulighed for, ja, for en tampon eller kontrolle, eller hvad man vil kalde det øh, i skeden, som de kan tage ud og ind, og som er et hjælpemiddel, og de har mulighed for, for en ring, eller de har mulighed for for noget bækkenbundstræning, som er, er, er en ting, som de selv skal gøre noget ved, eller de har mulighed for operationer også.
0: Det her omkring øh, bækkenbundstræning, som jo langt hen ad vejen ligger på hænderne af fysioterapeuter, eller yogainstruktører, eller selvhjælp, eller, øh, hvordan motiverer du kvinderne for det? Fordi det er jo langt hen ad vejen, både altså, det er jo hele kvindelivet igennem, at det er en rigtig, rigtig god idé at træne vores muskler, også i vores bækkenbund. Hvordan, øh, hvordan slår du et slag for for lige præcis og giver sådan en kort instruktion til det, når du laver din gynækologiske undersøgelse.
1: Altså jeg plejer jo at, at bruge det i den gynækologiske undersøgelse ved at, at mærke efter, om de overhovedet kan få fat i musklerne. Og der er jo mange, der har trænet, og der er mange, der er rigtig gode til det. Der er også nogen, der ikke er så gode til det, fordi de ikke har trænet så tit. Og så er der nogen, der slet ikke kan få fat i deres muskler. Og der snakker man jo om, allerede på det tidspunkt, om de har gjort noget ved det før, om de har været til en fys før, der har hjulpet dem med det, og øh, øh, hvad hedder det, hvor meget de gør ud af det i deres dagligdag. Og øh, hvis man ligesom kan fornemme, at, at, øh, at det kunne der måske godt gøres noget mere ud af, øh, med den snak, man har der, så, altså, så er det jo, de fleste er jo egentlig meget vil meget gerne noget med at, øh, at gøre deres krop fedt. Øh, og alle... Jeg tror ikke, der... Det, det, er ikke, det er ikke sådan, at man skal forklare sig meget langt med, at det er en rigtig god ting at have, have gode muskler. Men det er jo ligesom med alle mulige andre steder i kroppen, at øh, jo mere man træner, jo større bliver ens muskler, og øh, jo bedre er man til alt muligt, hvad de, den bækkenbund nu kan. For det er jo ikke kun med hensyn til inkontinens. Det er jo også et spørgsmål om... om Sex og samleje, og det er et spørgsmål om analinkontinens også. Øhm, og, og det behøver man ikke at forklare så meget. Det, det er de fleste meget med på. Øhm, og synes også, at de fleste føler sig også frygtelig flove, hvis det er, at de godt ved, at de måske skulle have trænet lidt mere, og, og at jeg ikke kan mærke så meget. At... Så, så de fleste vil gerne, øh, vil gerne gøre noget ved det. Det er ikke det samme som, at de får det, får det gjort. Nej, fordi en ting er den der hensigtserklæring, som man godt kan gå ud af døren med, men en anden ting, det er jo det der med at blive, altså, at blive motiveret til at, 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 at træne. Ikke?
0: Hvor mange kan man løfte ud af, af gener med inkontinens? Uh, altså, hvad, hvad for en patientkategori er det rigtig godt at motivere uh, især?
1: Altså, jeg plejer at sige, at dem, som har let inkontinens, let stress inkontinens, de kan blive kon kontinente bare af at de træner bækkenbunden. Øhm, og det er dem, jeg synes, det er helt fantastisk til. Og så plejer jeg at sige også, at dem, som er meget stressinkontinente, de bliver ikke kontinente af men, men, Og jeg plejer at sige til dem, at det, jeg synes, de skulle gøre, det er, at de skulle øh, lade sig operere først, og så blive henvist til bækkenbundstræning bagefter. Bag Fordi jeg synes... Det, er, at det bliver så langt et forløb for dem, hvis det er, at de ikke, kan, øh, hvis det er, at de ikke bliver kontinente i, for, i, i starten. Og jeg synes egentlig, det er en skam for sådan en ung kvinde, at hun skal bruge hele sit, sin ungdom på at være stressinkontinent. Øh, fordi det, der ofte sker, kan vi se på nogle af de der forløb, vi har haft, det er, at hvis de bliver henvist til bækkenbundstræning først øh, og ikke bliver tætte af det, så bliver de mismodige over det, og så går der nogle år, inden de sådan ligesom kan tage sig sammen til at komme igen og sige, at det var altså ikke nok. Øh, og det vil sige, at der måske går en 4-5 år, hvor de går og er mere og mere og mere og mere og mere stressende kontinente, selvom de træner deres bækkenbund. Og det synes jeg er synd, at der skal gå alle de år. Øh, og det er jo langt de fleste af dem i den aldersgruppe, de har jo været... Øh, unge, eller har levet et liv, hvor at, øh, at træning har været noget, de har hørt på, at det er det, man gør. Så det, er jo, det kommer jo ikke som en overraskelse for dem, ligesom at bækkenbundet skal man også træne. De har også, gennem deres øh, førfødsel og efterfødselsperiode, har de også fået toget ørerne fulde af bækkenbundet træning, og de har måske så bare ikke lige fået gjort det helt lige så godt, som de burde, men de ved godt, at det er noget, der hjælper. Så man kan sagtens gøre det den vej rundt, og de kommer også til øhm, med den måde, som man gør det i kommunerne på nu, som jeg synes, at de fleste steder fungerer rigtig, rigtig fantastisk. Det er nogle gode fyser, de har, og det de gør, det er, at de mærker på dem, og så træner de dem op, eller hjælper de dem, til de kan mærke, at nu er de fat i musklerne, og så er det hjem og øve. Og så får de en gang til, hvor de kommer op til fyserne og mærker på dem, og en snak om, hvorfor er det lige, at de ikke er kommet videre, end de er. Er det fordi, at de ikke kan, eller er det fordi, de ikke har øvet sig? Og, øhm, og når man får de der snakke, øhm, så får man også gjort noget ved det. Og det de fleste fortæller om, det er jo, at de, de gør noget ved det, så længe de er i det der træningsforløb. Og så er det ikke altid, det holder bagefter.
0: Det kender vi fra alle mulige andre øh, ja, compliance-samlinger, ja, hvor, hvor, hvor der er langvejbehandling. Ja. ja. En anden, en anden ting, hvor, hvor jeg ved, øh, du er også er blevet optaget af at sætte, sætte endnu mere ind, er øh, den situation, at langt, langt flere kvinder i dag er overvægtige end tidligere, og vægttab også har en plads i behandling af, af stressinkontinens. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja. ja, det er jo en ting, som vi også har gjort lidt ud af i guideline, fordi, øh, ja... Dels er det noget, der ligesom er oppe øh, i tiden med overvægt, og dels er det noget, man bliver nødt til at forholde sig til, fordi så mange er overvægtige, vægtige, der kommer øh, efterhånden, og, og for mange i den yngre øh, gruppe. Og man ved simpelthen fra undersøgelser, at både stress og øge en kontinent, kan blive meget mindre og også helt forsvindende af, at man øh, taber sig. Og det behøver ikke at være specielt mange kilo. Altså, øh, der er næsten sådan en dosisresponskurve med hensyn til, hvor mange kilo man taber sig, og hvor godt det, det hjælper på, på ens inkontinens. Og der findes studier, som direkte er blevet designet til ligesom at, at, at måle på den del af det, og som, som viser de der ting. Øh, og det det er jo sådan en ting, som man også skal snakke med dem om. Øhm, også fordi, hvis man lægger en slynge, og de er tykke, øh, og så de taber sig hen, så er det ikke sikkert, at den slynge holder mere. Nej. Så, så man skal snakke med dem om, om, om det ikke lige er nu, at de skal tage og gøre noget ved det. Det, man kan sige, der er rigtig ærgerligt i den sammenhæng, det er jo, at... Øhm, der var engang hvor kramfaktorer var sådan den store øhm, ting i åbenbaringen, og alle kommuner med respekt for sig selv havde et sted, hvor man kunne gå hen med motion og, og kost og få en regulering og nogle øvelser, man kunne lave og lidt hjælp til at komme i gang med noget fitness eller hvad der nu ellers var, det man havde lyst til at gå i gang med emotion, Men det er ligesom blevet spredt væk efterhånden. Så vi har ikke nogen steder, hvor vi kan henvise dem til, som ikke er noget, hvor de skal betale sig fra det.
0: Nu øh, har vi været godt omkring øh, gruppen af, af stress indkontin. Øh, lad, lad os tage sådan et rigt, øh, lidt øh, lidt højere op i aldersgruppen øh, blandt kvinder, der er kommet i, i menopause. Øh, de postmenopausale kvinder. Hvordan øh, hvad tegner de for et billede øh, i din klinik?
1: Jamen, men det er jo. Øh, det er jo. Primært øst, der begynder at komme på det tidspunkt. Der er også nogle af dem, der har stressinkontinens, der først kommer på det tidspunkt, fordi det ligesom, øh, selvom man ikke kan vise det sådan helt, at, de, at hormoner er en, en faktor, øh, der har betydning i forbindelse med det, så er det i hvert fald det, den kliniske hverdag siger, at, at der sker rigtig meget på det punkt, øh, lige efter, at de er øh, gået i overgangsalderen. Og, øhm, og når, altså når de er sådan slut med overgangen, når de er post, reelt postmenopausale, så er der mange af dem, der kan mærke ørtingkontinensen komme. Der er jo nogen, der bliver kontinente allerede, når de har været et år uden menstruation. Så kommer den simpelthen. Og de er nødt til, ligesom, der er nogle af dem, der, der simpelthen bliver hormonbehandlet alene af den grund. Øhm, og øh, det hjælper også på dem et stykke tid. Men, det, men hvad skal man sige, øh, frekvensen af, af urge kontinent stiger hen igennem alle andre efter.
0: Hvad er sådan et klassisk væskevandledningsschema for, for sådan en urge-inkontinent-kvinde?
1: Øh, Jamen det er jo dem, som øh, går ud hver time eller måske mere øh, med små portioner. Ikke? Og øh, mange af dem er også plade af det om natten. De heldige af dem har det kun om dagen, og de uheldige er også pladet af det om natten, hvor de skal op, måske hver anden time, men ofte hver time. Og det betyder en dårlig nattesøvn, og en rigtig dårlig spiral at komme ind i.
0: Du har nogen nogle steder beskrevet det som sådan et kontinuum af, 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 af symptomer, eller altså at øge er en, en ret bred kategori, øh, egentlig, og derfor også måske den sværeste, og og behandle, altså stress er lidt mere enkelt at gå til, men, men urge er, er sværere.
1: Ja. Jeg tror, at det, der er sådan holdningen på bjerget efterhånden, er, at stressinkontinens primært er noget, der kom, som er en, en komplikation til en fødsel. Og, øh, og derfor er det sådan rimeligt håndterbart, hvad man skal gøre ved, ved den gruppe af patienter. Men urgeinkontinens har vi aldrig rigtig fanget øh, naturhistorien bag. Vi har aldrig rigtig forstået det, og, vi, og, vi, kan, og vi, vi ved det, fordi at, øh, vi har jo forskellige behandlingsmodaliteter, og de virker ikke lige godt på alle kvinderne. Og vi kan ikke på forhånd ud fra hverken historien, eller hvis gevandladningsskemaet, eller hvis man begynder at lave systometrier på dem, øh, kan man ikke se, hvem det er, der vil respondere på hvilken en behandling, og hvem vi overhovedet ikke kan gøre ret meget for. For det må der jo desværre også nogle af. Så det vil
0: sige, at du ser dine kvinder over lang tid, faktisk. Og meget af behandlingen ligger selvfølgelig også i almen praksis, men altså det er kvinder, der har længere forløb øh, i en eller anden forstand.
1: Det er tit er det de kvinder, som vi har dem i et længere forløb, ja.
0: Du har været inde på hormonbehandling, men hvad har du ellers at tilbyde?
1: Ja. Nogle af de her øh, kvinder de kommer jo i peroral hormonbehandling, men det er langt fra de fleste. Dem, de fleste af dem, som øh, vi har, øh, kan have startet med en, en lokal hormonbehandling, altså øh, noget lokalt østrogen øh, øh, hos egen læge. Øh, og nogle af dem er også, har også fået, der findes jo ligesom to medicinske, store medicinske grupper, som man kan behandle dem med, dels de antikulinære øh, medicaminer, som er dem, som vi har længst erfaring med. Øhm, og så, så findes der det nye, nye beta-3-agonister, øh, eller den ene, der findes kun en af dem, øh, som øh, har været her i en kortere periode. Og det, der er sådan lidt demotiverende, det er, at øh, man ved jo, at der ikke er ret mange, der fortsætter behandlingen ud over et år. Og sandsynligheden for, at de ikke fortsætter behandlingen ud over et år, er jo, at den ikke virker særlig godt. Øh, og øh, og det, det, hvad skal man sige, det. Ja. Det er også det, der er svært ved behandlingen, fordi allerede når man sætter dem i behandling, ved man godt, at, at, at selvom de måske responderer først, så kan, de, så kan det godt ende med, at de faktisk ikke efter et stykke tid ikke har nogen stor effekt af behandlingen. Når man snakker med patienterne, så kan man ikke altid finde ud af på dem, for nogle af dem har været i behandling af dem, vi får på hospitalerne, har været i behandling tidligere med medicin. Og der kan man ikke altid finde ud af, hvorfor det egentlig var, de holdt op med dem. Og de kan heller ikke, de kan ikke selv huske det. De kan ikke huske, om det var fordi recepten løb ud, og de troede, at det bare var en kur, eller om det var fordi, at det ikke virkede mere, men summer som om er, at der ikke er ret mange af dem, der øh, er i behandling efter et år. Okay.
0: Hvad med øh, selve ringbehandlingen, altså de vaginale hjælpemidler?
1: Ja, altså man kan sige, at øh, det er jo, hvad skal man sige, det er jo mange gange er det jo stressinkontinenspatienterne, der rigtig profiterer af de der øh, hjælpemidler. Øhm, man kan godt sagtens prøve det til ØTS-patienterne, og nogle, nogle gange ser man også, det virker, og et eller andet sted så kan man jo sige, at eftersom ØTS egentlig primært bliver opfattet som, at det er en overaktiv blære, en overaktiv muskel eller en stiv blære, som ligger til grund for den lidelse, så kan man sige, at, at det, hvorfor er det så lige det virker, fordi det jo ikke lukker apparatet i sig selv. Men det kan man altså godt se alligevel. Og vi prøver det i hvert fald altid på de rigtig gamle patienter, fordi der står vi lidt tit med ryggen mod muren og skal prøve noget, som, hvor man ikke, ikke engang altid kan få dem til at udfylde et væske men bare må, må prøve et eller andet ud fra den historie, de ligesom giver en. Og der kan, hvad skal man sige, der kan man jo sige, at, at sådan en ring gør ikke noget skade den kan man lægge op og så se om den virker og hvis den ikke virker kan man tage den ud igen
0: du har som sagt lige opdateret eller faktisk skrevet en helt ny guideline kan man sige omkring behandling over aktive blære sammen med din kollega Botox behandling har en plads her vil du sige lidt om, om, omkring det
1: ja altså øh, det er jo en behandling som øh, vi har fået som ikke er så gammel Hvad skal man sige sådan som vi laver den nu den har været afprøvet tidligere på mange forskellige måder ved, at man lagde Botox op i blæren som sådan en opløsning, som bare lå i blæren, og det virkede ikke. Og så blev man sådan lidt desillusioneret over det, og så gik der nogle år, indtil man fandt ud af, at man kunne øh, injicere det i øh, under sådan, så det virkede på muskulaturen på den måde. Og det, det jo gør, det er, at det lammer muskulaturen ligesom Botox, altså, som vi kender det fra, når vi bruger Botox i andre sammenhænge også. Øhm, og det virker rigtig godt. Øh, det har også nogle bivirkninger, som gør, at nogen er, øh, synes, det er et problem at anbefale det som førstevalgspræparat. Øhm, men når man ser, at, at over dobbelt så mange bliver helbredt med Botox i forhold til medicinen, så er det fristende at, øh, at lave det som førstevalgspræparat, eller førstevalsbehandling fordi det er en svær patientgruppe og når man engang gang har set sådan en kvinde, som kommer efter en Botox og sagde, at det var som at få et helt nyt liv, nu kunne jeg pludselig alle de ting jeg gerne ville, jeg kunne gå med til alle mulige sociale arrangementer jeg kunne, jeg kunne være med på busturen som, hvor vi skulle sidde længe i bussen uden at vi kunne komme på toilettet og, og jeg blev ikke våd ud over det hele, som jeg plejede at blive det er jo det er jo sådan nogle patienter, som man ikke sådan helt glemmer. Helt bestemt, ja. Egentlig så kunne man sagtens forestille sig, at det kunne ligge i praksis, altså enten hos gynekologerne eller urologerne, fordi det er jo ikke noget, hvor man nødvendigvis behøver anestesi til. Øh, man skal bare snakke med patienterne om, at det er sådan, man gør det, og de godt kan mærke det, men, men øh, der er jo mange steder, hvor de slet ikke får tilbuddet om, om hverken rus eller, eller fuld bedøvelse.
0: Hvad er der ellers til øtj?
1: Vi har jo ikke så meget mere end, end det at, øh, at spille på herhjemme. Så har vi jo hjælpemidlerne, øh, og, og det er ligesom det. Altså øh, dels bindende og, blæerne, og og dels et kateter, som man af og til kan fristes til at tilbyde den her slags patienter. Men ellers er der jo ikke så meget mere. Altså, man, bruger, man har jo egentlig også installationsbehandlinger af, af andre, øh, altså af, af antikulinarika. Men vi bruger det her hjemme, og der er ikke, altså den, de, har, de har, ikke den indikation her hjemme, som man kan faktisk ikke rigtig tillade sig at bruge det. Men, men det virker heller ikke.
0: Så vi har været igennem altså, behandlingsmæssigt tiltag til behandling af øget altså lige fra hormonbehandling og anden medicinsk behandling, og over til botoxbehandling og, og eventuelt hjælpemiddelsoptimering. Er der, er der andet, som du ser øh, hjælper kvinderne?
1: Jamen altså, der findes jo øh, de der alternative behandlingsformer, som akupunktur øh, og øh, hvad hedder det? Tibialis posterior øh, stimulation som man bruger nogle steder, og det er bedre end øh, placebo. Det findes der undersøgelser, der viser. Øh, og øh, det eneste, der er et problem herhjemme, det er jo, at det ikke er ret mange, der kan, øh, kan gøre det. Øh, og en anden ting, det er jo egentlig det samme problem som med, med botoxbehandling, det er, at det, det er gentagende behandlinger. Så man skal ligesom have et... et sætte op, eller hvad skal man sige, en organisation, som kan øh, fange det der med, at det er patienter, som kommer ind, som bliver ved med at skulle have det, og der kommer flere og flere til, og det bliver, kan nemt blive sådan en, en, en kurve, der går stejlt opad med, at man får mange patienter i løbet af, og som bare bliver ved med at, at, at blive i organisationen. Ja. Men det kunne man jo sagtens forestille sig, og også kunne ligge øh, i et andet regi øh, end, end, det behøver jo ikke at være hospitalsregi.
0: Så til den sidste gruppe af, af kvinder, Helga, de blandingsinkontinente, øhm, det synes jeg er svært.
1: Det er det jo også, øh, og det er det også fordi, at øh, det er en svær snak at have med patienterne. Og øh, hvad skal man sige... Der er mange, som man først opdager faktisk af blandingsinkontinente, efter at de har prøvet forskellige ting, og hvor de så kommer og fortæller, jamen, jeg blev, jeg blev ikke tæt af det, fordi jeg er jo stadigvæk utæt, når jeg hoster og nyser. Og så siger man, nå er du tæt, utæt, når du hoster og nyser, men det havde man slet ikke ligesom fanget fra starten af. Øhm, og, og det er jo fordi, at, øh, at for kvinderne er det, problem, der er det største problem for dem, det er det, de kommer og præsentere. Og nogle gange har de ikke engang, hvad skal man sige, sprog for, at der findes mange forskellige slags, eller de har ikke gjort så klart, at, at, at det her ligesom er et problem, der både eksisterer øh, på den måde, og på den måde, og på den måde, men, men at, at, øh, at de synes, at det eksisterer. Altid, når jeg går ud, for eksempel, eller altid, når jeg ikke kan finde toilet eller sådan noget. Men de, kan, de har ikke et sprog for, at der ligesom øh, er mange situationer i deres dagligdag. De har måske ikke lagt mærke til det, eller måske fylder det bare så meget, så de synes, de altid er utætte, og de ikke har, har nogen differentiering af det.
0: Det er vel tilbage igen til din, din kæphest omkring, altså den indledende samtale er vilderlig væsentlig, ja... Og, og, ja få spurgt ind til det samme på flere forskellige måder, fordi ja. øhm, patientens ord og, og lægens ører ikke altid øh, kommunikerer øh, optimalt. Det er nemlig det. Jeg øh, kan ikke lade være med at være optaget af, at, at det her det er jo i høj grad noget, som, som påvirker vores kvinders livskvalitet. Altså, du har været ind på, hvordan... Øh, Vores, vores evne til at være sammen med dem, vi allerhelst vil være sammen med, vores børn, eller vores venner, eller vores partner, når vi har sex. Altså det, det er virkelig noget, der går ind og, 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 og rører store, store dele af vores, vores dagligdag og liv, hvis man er en kontinent. Hvordan øh, her afs, afslutningsvis øh, hvordan får du det frem? Altså hvad det er, vi egentlig reelt kan tilbyde kvinderne? Altså hvad er det for nogle gener, vi kan gå ind og behandle, og hvad kan vi ikke hjælpe dem med, Sådan, så vi også jeg ja, får nogle patienter ud i den anden ende, hvor vi ikke får lovet dem gul og grønne skove, men faktisk for zoomet ind på det, som vi reelt kan gøre noget ved.
1: Altså det er jo her, at den indledende snak også er rigtig, rigtig væsentlig, fordi det er væsentligt at afstemme forventninger med, hvad, hvad, hvad tænker de egentlig, at de kommer ud af det med. Og jeg tror... I starten, når de kommer der, hvis de ikke har været til mere end et behandlingstilbud om en kontinens, så tror de, at de kommer ud og er tætte. Og det er ikke altid, man kan, det er det, der skal være målet, fordi det er ikke altid, at man kan give dem det tilbud, hvor man måske godt kan høre på historien allerede fra starten af, at øh, det her, det bliver en svær omgang, og vi skal være heldige, hvis vi kan gøre det bedre. Øh, og jeg tror, det er væsentligt at sætte ord på, selvom det er en svær ting for en læge at sige, at, at det bliver svært det her, og at øh, vi skal være glade, hvis vi kun kan gøre det bedre, så, øh, så er det, tror jeg, det alligevel er væsentligt at være ærlig over for patienten omkring det. Ja, der er jo, altså det. Der kommer jo også alle bivirkningerne ind med forskellige behandlinger, hvor der er en, en historie, der har fyldt rigtig meget i mit hoved det sidste uge, en Patient, jeg havde i sidste uge i mit ambulatorie, som øh, kom ind med at klage over stressinkontinens. En kvinde på 52 år, øh, som sådan lige var i slutningen af menopausen. Og øh, hvad hedder det? Øh, den første læge, der snakkede med hende, øh, lavede undersøgelser på hende og fandt ud af, at hun egentlig også havde både en forvækst- og en bagvækstprolaps. Og øh, det generede hende ikke, men øh, ikke desto mindre syntes den læge, at hun skulle behandles for det, øh, og satte hende til en, øh, en koldbror 4 til apostere. Og det fik hun så lavet, og så skete der det rigtig uheldige, som sker en gang imellem, når man laver de to operationer samtidig, at øh, kalibreringen af, af skeden ikke blev god nok. Så hun fik en, en meget snæver vagina. Og øh, det betød, at hun efterfølgende fik dysparegen øh, Og dysparegen så hun i starten overhovedet ikke kunne have samleje med sin mand. Og øh, øh, efter at hun havde været i behandling med Ovestin, lykkedes det, at, øh, at hun kunne have samleje, men stadigvæk med smerter. Øh, og da jeg så hende her et halvt år efter, der havde hun stadigvæk smerter af og til i hvert fald i forbindelse med samleje. Udover det, så var der sket det, at nu var det ikke hendes stressinkontinens, der fyldte allermest, men det, at hun faktisk var blevet sivende kontinent. Hun kunne ikke gå en tur, uden at det sivede hele tiden. Og sådan en kvinde har man jo ikke gjort nogen som helst øh, tjeneste øh, ved den behandling. Man har måske ikke engang snakket med hende om fra starten, øh, hvad det var, den prolapsoperation gjorde, og man har ikke engang snakket med hende om fra starten, om, at, øh, om man overhovedet skulle gøre det, fordi når det ikke generede hende, så skal man, man måske ikke pille ved noget, som, som, øh, som ikke er nødvendigt.
0: Hvornår kan, man, altså, hvornår kan man distancere imellem, om en prolaps har betydning for inkontinensen, og hvornår den ikke har?
1: Altså, man kan jo dels se på størrelsen, øh, og den skal komme... En, God bid uden for, for introditus, også når de ligger ned før, at det rigtig har mening at øh, gøre noget ved den, uden at hun selv kommer og siger, at det er det, der er mit problem. Mm. Øhm, øh, og den anden ting, som man også skal have med i overvejelsen, det er, øh, når det er, at hun har været ude og har vandledning, og når man så kommer ind og scanner hende igen, hvis hun så har en stor urin kan det også have en betydning. Og det kan godt være, at hun ikke selv er generet af, at hun har en prolaps. Men hvis man får den på plads, og hvis man får hende til at kunne, kunne tømme sin blære øh, fuldstændig, så, øh, så er der i hvert fald mere at løbe på. Så har hun en større blærevolumen, som hun kan, hun kan gøre godt med, så hun ikke øh, skal så ofte på toilettet, som, som hvis det var, at hun havde den store restuatorin. Så det er, sådan, det er vel nok de to ting, som jeg synes er det væsentlige, når det er, at man skal bedømme, om det, om det øh, kan have en, en funktion at, at operere hende, uden at hun selv har symptomer.
0: Spændende case. Helga, øh, vi har været igennem lidt af hvert. Jeg ved ikke, om du sidder og brænder ind med et eller andet, som du synes, øh, vi skal huske at komme omkring?
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg synes jo bare, det er et rigtig spændende speciale, øh, og det, som man skal huske med ugegynekologien, det er jo egentlig, at vi rydder op efter alle de andre subspecialer. Obstetrikken inden for stresskontinensen, ikke? Og, og mange gange er det jo også, altså der er jo en større forekomst af inkontinens efter hysterektomier. Så først så får de deres hysterektomi, og så kommer de bagefter, og så også skal have ryddet op.
0: Ja, men altså, så... det, det er godt, vi er her alle sammen. Det er ja. fantastisk. ja. Så, øh, så vil jeg gerne øh, sige tusind tak. Øh, du har nemlig lyttet til Fygo Podcast, og øh, vi siger tak til Helga Gimbel, og øh, se eventuelt mere på Dansk Ugegynkologisk hjemmeside. Øh, der er også hele tiden forskellige kampagner, der er knip nu, og Inkontinensforeningen har jo øh, lanceret øh, Slå en streg over det. Øh, og som sagt, så er der jo så også øh, den nye opdaterede øh, guideline omkring øh, behandling af overaktiv blære. Så tusind tak, fordi du lyttede med.